0: Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Segundo os dados da Reuters Institute e We Are Social, 71% da população brasileira tem acesso à internet em 2020. Desses, 140 milhões usam alguma rede social. Só o Facebook tem 130 milhões de usuários no Brasil. É a segunda maior rede do país, atrás apenas do YouTube e 54% desses usuários acessam a plataforma como fonte de notícias. Eu sou o jornalista André Madruga, e para conversar sobre o que foi destaque nas páginas brasileiras no Facebook durante o mês de junho, eu recebo o pesquisador do Manchetômetro, Eduardo Barbabella, e as pesquisadoras do Facebook Keila Rosa e Bruna Medina. Olá, bem-vindos.
1: Oi, André, tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Olá,
2: obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Olá, obrigada pelo convite.
0: Começo com você, Eduardo. Quem foram os campeões de postagens e compartilhamentos no Facebook no mês de junho?
1: Bem, André, o UOL, em todos os nossos relatórios, foi a página que mais teve espaço, né? que mais postagens publicou durante esse período. E se a gente é, avançar nesse nosso ranking, a gente pode perceber que, nos nossos relatórios, o top 5, as 5 páginas com maior número de postagens no Facebook, são mídias tradicionais ou estão relacionadas com mídias é, tradicionais, excetuando o Catraca Livre, que é o único que consegue ultrapassar esse momento em algumas das nossas análises. Então, a gente já percebe que as mídias tradicionais, mesmo com o advento das mídias sociais, elas ainda estão muito presentes com quantidades de informação. São elas que trazem essas informações para o público. Alguns outros atores políticos chamam a atenção. Alguns parlamentares conseguem alcançar esse ranking, né? o Humberto Costa do PT, o Kim Kataguiri, do DEM, eles conseguem ter uma quantidade de postagens que os permite alcançar esse ranking. Alguns movimentos sociais, como o MST e o MBL, também superam e alcançam esse ranking. E até um partido político, o PCdoB, alcança. Mas, normalmente, esse, esse ranking ele é muito alimentado por mídias tradicionais, como Globo, Estadão, SBT, Record e também mídias, sites noticiosos que são já tradicionais no nosso país, como o UOL, como o G1, né? o site também da revista Veja, então todos esses sites estão presentes ali. Nós temos uma manutenção de quem alimenta essa rede com notícias e informações. A mídia tradicional, a mídia impressa, a mídia escrita, a mídia visual, ela também está presente na internet, alimentando essa internet com os fatos. Mas, Alimentar os, o, a internet com os fatos não significa compartilhamento. E é isso que a gente vai trazer um pouco agora. O que, que a gente tem quando a gente avalia o compartilhamento das páginas? Né? A soma entre o número de postagens mais os compartilhamentos. Nós temos uma mudança drástica em quem é o principal ator presente. Se a mídia tradicional consegue postar mais, são principalmente os atores políticos mais tradicionais, como parlamentares, governadores, prefeitos e até presidente da República, né, que conseguem ser os personagens mais compartilhados. E aí, aqui, cabe destaque ao parlamento, com duas figuras essenciais durante esse período todo que nós analisamos. O André Janones, do Avante, e a Carla Zambelli, do PSL. Então, eles são os dois parlamentares que vão alternar na liderança do ranking, que soma o número de compartilhamentos de, uma, de um post com a quantidade de posts. Então, esses dois são aqueles que vão, normalmente, estar na liderança. Um, uma, um, uma semana, a Zambelli, outra semana, o Janones. Então, o que, que a gente vê? Nós vemos que, na quantidade de compartilhamentos com posts, nós temos um predomínio da direita. A direita brasileira tem um maior alcance no Facebook ela consegue ser mais compartilhada e quando você é mais compartilhado você alcança mais pessoas então nós podemos ver algo bem interessante no nosso nossa análise do M Facebook primeiro a mídia tradicional ainda é muito presente com a quantidade de informações é ela quem informa o público nele, ali ela traz as informações mas trazer as informações não significa engajamento então aí a gente vê a mídia social, o Facebook, atuando como uma conexão entre o eleitor e o político. E aquele político eleito. Por quê? Porque serão políticos eleitos que estarão na liderança dos compartilhamentos. Ou seja, a relação entre quem vota e quem é votado se apresenta aqui. Essa, essa relação entre os dois está presente aqui. Quando a Zambelli consegue esses engajamentos, quando o Janones consegue o um engajamento, é uma forma de o parlamentar se conectar com o seu eleitor. Então, a gente consegue ver a mídia social agindo com uma nova, um novo mecanismo, né, que já é muito estudado dentro das redes sociais, da, da relação política, da representação política com redes, e redes sociais, que é a relação entre o eleitor e o eleito. Então, a gente vê isso muito claramente nos números de, de compartilhamentos e postagens. E se nós passarmos para o nosso último dado que nós trazemos no nosso relatório, que, são, que é o nosso ranking de compartilhamento, aí nós temos algo diferente da soma entre post e compartilhamentos, que é a liderança sempre do André Nones. O Andeja Nones sempre tem, toda semana que nós analisamos nos nossos relatórios, tem o um post com o maior número de compartilhamentos. Ele consegue isso em todos os nossos relatórios. Então, então o que a gente o mês de traz... mês de junho, né, Dudu? Durante o mês de junho. E aí, já trazendo um pouco a Keila para o nosso debate, eu queria conversar um pouquinho, Keila sobre essa questão. Porque, como eu mostrei, como eu falei, a Zambelli e os Janones eles vão alternar na liderança de quem tem maior número de posts, mais compartilhamentos. Mas o Janones ele sempre vai liderar o número de compartilhamentos. Como é que isso é possível? E como é que o manchetômetro explica isso? Como é que o M Facebook explica isso?
2: Bom, então Eduardo, vou trazer um pouco assim para esclarecer isso que você está colocando, né? Vou trazer um panorama quantitativo do nosso relatório desse mês de junho. Vou fazer um apanhado geral do que aconteceu nessas cinco semanas do mês de junho. E aí esses números esclarecem um pouco isso que você tem colocado com relação a essa disputa, né, dentro da da rede do discurso entre André Janones e a, a, a Carla Zambelli, que são dois atores políticos que aparecem sempre no topo das listas dos mais compartilhados dentro desse período. Bom, se a gente colocar num panorama geral dentro da nossa amostra, que são né, é, de 719 páginas avaliadas, esses dois sempre aparecem e eles intercalam da seguinte maneira. A gente tem alguns critérios... Né, de levantamento de dados. A gente tem o critério de soma de compartilhamentos, ou seja, aquelas páginas que produzem posts que geram, né, na verdade, um grande número de compartilhamentos, e a gente também tem o critério de produção de posts, ou seja, quem produz mais posts e quem, dentro desses posts que são produzidos, tem maior número de compartilhamentos, ou seja, o engajamento, né, o engajamento que aquele post provoca. A Carla Zambelli, ela produz uma grande quantidade de posts, e por isso, na soma do compartilhamento, ela ultrapassa o André Janones. No entanto, o André Janones, ele tem um número bem menor de posts, mas ele tem um engajamento muito maior, e por isso ele aparece no topo, né? então, em números, vou transformar isso em números para vocês terem uma ideia. Juntando todo o período do mês de junho, os posts da Carla Zambelli somam 326 posts, ou seja, nesse período ela produziu 326 posts. Esses posts é, geraram, a soma deles, 5.742.000 compartilhamentos. Isso para a nossa rede, do né, no Facebook brasileiro, é um engajamento bastante significativo. São 5 milhões de compartilhamentos daquele conteúdo. Por outro lado, o Janones, ele apenas produziu 74 posts, né? É uma diferença grande para 326, mas ele conseguiu uma soma de compartilhamento de 3 milhões 527 compartilhamentos. Se a gente fizer uma média é, desses números, a gente tem que cada post do Janones consegue, em média, 47 mil compartilhamentos. Enquanto os posts da Zambelli, cada post dela gera, em média, 17 mil compartilhamentos. Então, isso deixa para a gente uma relação assim, visível do, do engajamento de cada um desses atores. E aí, nesse caso, a gente pode contar com acho que a experiência da Bruna, né, para falar um pouquinho de cada um desses atores, como que eles atuam dentro da rede.
0: Bruna, antes eu queria perguntar, é, eu acho que você já vai falar isso, mas eu vou perguntar, porque pelo que a Keila falou, é, sugere essa pergunta. O que diferencia o Janones nas redes? É muito o uso de lives? Ele aproveita muito a questão da Covid? Por que tanto engajamento assim?
3: Então, o Janones ele aproveita muito a questão do auxílio emergencial, que foi, claro, trazido pela Covid e ele utiliza muito das lives para trazer as informações referentes ao auxílio emergencial para o grande público. Ele sempre tenta estar em contato com essas grandes pautas que estão ocorrendo no momento, principalmente do auxílio emergencial. Então, ele não produz vídeos igual a Zambelli, a Zambelli ela tem vídeos de outras pessoas, no caso de terceiros, editados por uma equipe dela, mostrando algum ponto de vista dela que esses terceiros falam. O Janones ele faz um vídeo sempre dele próprio, em uma live. Geralmente, essa live acontece depois de alguma plenária na Câmara ou depois de algum dia de trabalho. E ele vai trazer essas novidades do dia para a população que o acompanha.
0: Normalmente são lives então, noturnas, então?
3: São lives noturnas. Sempre ele ainda está dentro do, do escritório dele, e ele sempre ainda está com paletó, com, com a roupa que ele usa para ser o deputado federal. Então, as lives dele sempre costumam ser à noite, e a questão principal dele sempre será o auxílio emergencial. Em todas as pautas, todas as publicações dele, apesar de existirem outras pontuações, sempre vai existir o auxílio emergencial. Seja a questão do calendário, seja em ataques ao presidente da Caixa, seja por uma questão do dinheiro virtual e não do dinheiro físico, como ele fala. O calendário de saque, o calendário do FGTS... Então, ele sempre tenta trazer essas atualizações e também as atualizações do aplicativo. Quando existem agora essas atualizações do aplicativo, as filas que existem para entrar no aplicativo, então, esses sempre são pontos recorrentes que ele traz em suas lives. E as lives dele não são pequenas. Geralmente, elas têm entre 20 e 30 minutos. Então, apesar disso, de ser lives grandes, com bastante conteúdo, elas ainda são muito compartilhadas e muito
0: vistas. Como é que ele se posiciona politicamente? Ele é, se coloca numa posição independente do governo Bolsonaro? Você classifica ele como Sim. integrante da extrema direita ou não?
3: Então, ele se classifica como uma pessoa do povo ele se classifica como um fiscalizador do povo e, para ele, esse é o papel dele dentro do governo, que é legislar e fiscalizar. Então, segundo Janones, ele não está lá para fazer politicagem. Ele está lá para trazer a voz do povo e a vontade do povo para dentro das questões políticas. E ele fala também que... As lives são para a população entender o que se passa nos trâmites políticos, como se desenvolve uma lei, como ela é aprovada, por que as burocracias com a caixa demoram. Então, ele sempre se diz neutro em questões políticas, pois para ele a única vontade que realmente é absoluta é a do povo. Então, ele nunca é a favor do presidente ou contra o presidente Bolsonaro. Alguns vídeos, ele até costuma pedir para as pessoas pressionarem o presidente referente a alguma questão, principalmente do auxílio emergencial. Então, ele tenta nem falar mal e nem adular, mas ele fica nesse meio termo em tentar conseguir uma aprovação mais da população ao invés de uma aprovação política, porque ele sempre fala que se ele precisar peitar os políticos para fazer a vontade do povo, ele vai fazer isso, que ele não tem medo, que ele está
2: lá pelo povo e para o povo. Trazendo então aqui para o debate também um pouco do perfil da Carla Zambelli, que é uma das que protagonizam esse discurso hoje dentro da rede, lembrando que ela é do PSL de São Paulo, né? ela foi é, uma deputada que se elegeu utilizando da imagem do Jair Bolsonaro, da sua campanha junto com ele no PSL, trazendo também sempre a figura de toda a família Bolsonaro dentro da sua campanha, então ela se elegeu. Né, com esse apoio, e hoje ela atua dentro da rede, praticamente fazendo um papel de grande propagandista de Jair Bolsonaro, né, nessa, nessa persona de Jair Bolsonaro, como se ele fosse realmente, como eles gostam de falar, o grande mito, o grande salvador, né, abençoado por Deus, para estar nessa posição de presidente. Então ela meio que personifica o governo federal, na figura de Jair Bolsonaro. O conteúdo dela gera em torno disso praticamente. Então, é, ela usa muito de imagens, né, dentro dos posts dela, ela traz bastante uso de imagens, imagens que são produzidas por uma equipe com certeza profissional. Eu acho que isso é importante a gente colocar que hoje essas figuras políticas não são elas geralmente, que abastecem essas suas redes. Né? Eles têm um profissional por trás, como a gente bem viu em todas as outras campanhas que têm acontecido até agora, eles têm uma equipe profissional. Então, essas imagens são montagens né, que, por um lado, ataca o governo anterior do Partido dos Trabalhadores e, por outro lado, enaltece a figura de Jair Bolsonaro. Então, ela vem reproduzindo isso sempre né, nas, nas suas publicações, e é praticamente isso. Eu vejo ela como uma grande agência de propaganda de Jair Bolsonaro, sempre atacando um e enaltecendo o outro. E isso ela gera muito conteúdo, por isso ela vai ganhando esses compartilhamentos. É importante também frisar porque que, é, Janones né, ele tem um número muito grande de seguidores na rede ele tem mais de 5, ,5 milhões e meio de seguidores, enquanto a Carla Zambelli tem 2 milhões, né? Eu acho que são coisas que também fazem diferença quando a gente pensa no engajamento. Então, ela precisa produzir muito mais para conseguir tanto engajamento, porque ela tem menos da metade de seguidores do André Janones, então é uma disputa realmente ali. A gente não pode esquecer que tem se levantado aí, principalmente... É uma investigação sobre a questão de, né, de perfis falsos, robôs, enfim, a gente não pode descartar isso, no entanto, isso não vem para dentro do nosso relatório, porque é uma questão mais de investigação mesmo, de investigar quem são aquelas pessoas que seguem, quem, como é que se dá esse movimento dentro da rede. No entanto, é importante pontuar esses números, né? Esse, é o, vamos dizer assim, que é o modus operandi da Carla Zambelli dentro do Facebook. Agora, também, posso trazer, complementando um pouco o que o Eduardo também colocou, de como é essa diferença né, dentro desse contexto nosso, dessas 19 páginas que são pesquisadas, como as figuras políticas... Né, na figura de Carla Zambelli, do André Janones, o próprio Jair Bolsonaro. Aparece também outra deputada federal do PSL, que é a Bia Kicis. O Humberto Costa, senador do PT, também de vez em quando aparece. A gente tem Felipe Barros, que é também é, do PSL, que também aparece. O próprio filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Então, são figuras que, que conseguem bastante compartilhamentos e dentro de uma linguagem da rede, a gente diz que há um movimento orgânico né, do conteúdo, porque é quase que naturalizando esses compartilhamentos, já que eles têm um número grande de seguidores. E, por outro lado, a gente tem os veículos de comunicação que eles pouco aparecem nesse, nessa soma de compartilhamento como uma página, vamos dizer assim, com uma, com uma certa importância. Né? A gente tem aí o G1, geralmente ele aparece ali na soma de, de compartilhamentos do mês, ele aparece em oitavo lugar, é o único veículo de comunicação né, da mídia mainstream, que aparece nesse ranking de soma de compartilhamentos. Quando a gente vai para a questão da, da publicação, mesmo assim, da produção, como o Eduardo bem colocou, a gente tem o um UOL em primeiro lugar. O UOL, em um mês, ele produziu mais de dois mil posts. No entanto, a média de compartilhamento do post dele é de 104% compartilhamento por post, né? Você lembra que eu falei lá no início que a média de compartilhamento de posts do André Janones é de 47 mil, ou seja, é um, um número completamente diferente, né? E aí a gente tem uma leitura a ser feita aí que é o papel dessas figuras políticas nas redes e o papel do próprio veículo de comunicação nessas redes, como eles atuam. E aqui eu queria abrir um parêntese que também eu acho que é importante a gente pontuar, a questão do que é do próprio Facebook, que é o algoritmo do Facebook. É, no ano de 2016, é bom a gente lembrar, que o Facebook fez uma alteração no seu algoritmo. Né, algumas empresas de monitoramento também dos Estados Unidos fez esse levantamento e fez uma denúncia que os veículos de comunicação, quando o Facebook fez uma alteração no seu algoritmo, perdeu né, visibilidade dentro da rede, que o algoritmo ele tem um algoritmo que permite... Mostrar para você o que, que aparece na sua timeline. Então ele alterou isso de uma forma que os veículos de comunicação tivessem menos visibilidade na sua timeline do que aquilo que é produzido pelos seus amigos, pelos seus familiares. Então, isso pode ser também esse engajamento das figuras políticas.
0: A Não estou dizendo que é isso, mas é um uma levantamento. Dos veículos de comunicação com o Facebook, né? o Facebook usava as notícias e não dava retorno para as empresas.
2: Exatamente. Bom, tem toda aí uma, uma questão também de, de monitoramento, né, de capital, enfim, mas que isso acaba refletindo de alguma forma naquilo que é, é circulado dentro da rede e que a gente precisa também é, lembrar que existe né, essa característica dentro das redes sociais.
1: Como a gente vê nos nossos relatórios, existe no Facebook uma grande quantidade de informação das mídias tradicionais. Isso é, sem entrar em grandes, grandes debates sobre isso, as mídias tradicionais são aquelas que trazem as informações, que, que têm uma preocupação em trazer um, uma, uma informação menos direcionada a uma questão opinativa. Eles tentam ser, segundo seus preceitos editoriais, o mais, o, o mais neutro e objetivo possível.
0: Teoricamente, então,
1: eles tentam... É, teoricamente. Teoricamente, eles tentam ser o mais neutro e objetivo possível. Vamos, vamos montar nesse, 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 nessa ideia. Mas a gente percebe que, claro que existe a questão do algoritmo, que a Keila trouxe, existe a questão também do alcance das páginas, mas as informações estão lá. Se você acessar a página do UOL no Facebook, provavelmente já vai encontrar as informações lá. Como a gente encontra com a nossa coleta, você vai encontrar os posts lá. Mas a gente percebe que, os parlamentares têm muito mais espaço né, na, no compartilhamento. E eu queria perguntar para vocês, além do, claro, existe a questão do, do algoritmo, existe a questão do número de seguidores, mas para mim parece que existe um ponto nessa discussão que a gente precisa sempre trazer, que eu sinto que o usuário do Facebook ele gosta mais da discussão sobre o tema. Quando o usuário do Facebook acessa uma informação, ele não quer apenas ler a informação. Para mim, parece que ele também quer um pouco de é, opinião. Eu sinto que ele quer um pouco de opinião sobre o fato. E aí eu acho que o Janones, a, a Zambelli, né, todos esses, esses atores políticos ganham algum destaque, porque eles já trazem um, um posicionamento mais próximo da ideia que o público quer ver. Então, é, vamos dizer, eu noto muito isso nos nossos relatórios, várias vezes a gente tem alguma, alguma hashtag reclamando com alguma mídia tradicional, por exemplo, a Globo, você tem críticas à Globo no nosso relatório que demonstram que apareceram bastante, ou críticas, por exemplo, ao STF, a uma instituição, então tem muito uma, uma ligação e uma lógica de opinião, então eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês, vocês acham que existe um pouco essa relação com uma ideia de opinião que o usuário gosta mais de ter a opinião pronta né? já não precisa, ele não precisa nem ler a informação ele já tem alguém que leu e interpretou a informação e está trazendo para ele os dados, então será que tem um pouco disso ali também?
3: Então Eduardo, provavelmente sim, vou trazer um exemplo que são as publicações da Carla Zambelli e ela usa muito um repórter, o Siqueira Júnior e ele sempre traz questões bastante polêmicas e com fortes opiniões, principalmente sobre Jair Bolsonaro, sobre o STF, sobre a Globo e outras questões de atualidades. E principalmente também sobre a polícia militar. Então, a Carla Zambelli ela utiliza muito dos vídeos do Siqueira Júnior editados pela sua produção... Para transformar numa voz de opinião dela. Então, são vídeos de cinco ou seis minutos que traz sobre algum tema do momento, algum tema específico, e é ele falando a sua opinião, como repórter e opinião pessoal, sobre esse assunto. E geralmente tem bastante compartilhamento. Esses posts que tem o Siqueira Júnior ficam geralmente entre quinto e sexto lugar no nosso ranking dos 20. Então, a gente pode perceber e analisar que essas publicações têm uma grande visibilidade quando a gente for analisar a Carla Zambelli. E também ela traz muito o grande debate da CNN. Ela pega partes do, desse grande debate com o Caio Coppola e ela publica na sua página pessoal, no Facebook, e ela transforma essa, esse discurso do Caio como também uma opinião dela. Tanto que, geralmente, nas legendas do vídeo, ela coloca verdades, trago verdades,
0: interessante. arrasou. É interessante que, nesse caso, a gente vê uma mídia tradicional, a né, CNN, alimentando o discurso da extrema-direita nas redes, né?
3: A gente pode também pegar o fio de que as pessoas que trabalhavam com ele nesse quadro da CNN saíram, pois falaram que ele estava produzindo fake news, fazendo um desserviço à sociedade, trazendo aqueles fatos que, na verdade, eram fake news para o debate. Foi assim com a Gabriela... Prioli, e foi também agora com Augusto que solicitou, acho que umas duas semanas atrás, essa saída. Então, ela utiliza bastante o Caio e o Grande Debate como forma de alimentar o seu discurso,
2: exatamente como faz com o apresentador Siqueira Júnior. É, tem uma característica também que eu acho importante nesse, nesse debate com relação ao... ao o envolvimento né, das pessoas e a forma como elas atuam na rede e, e as redes sociais nessas novas plataformas da internet, que a gente tem que lembrar a questão do, do como ela causa e ela constrói laços afetivos. Então, quando a gente fala de figuras políticas e páginas de, de veículos de comunicação, o seguidor, né, os usuários da rede, tem uma identificação ali, né? Que, que isso também resulta aí nos engajamentos. Quando você tem uma pessoa, você cria um laço afetivo com aquela pessoa e a extrema direita vem utilizando isso muito bem dentro das redes. Né? Ela já vem demonstrando essa experiência né, de uma formação de rede, onde as pessoas se sentem incluídas no processo político. Ela constrói esse, esse discurso e envolve essas pessoas né, nesse discurso, fazendo elas estarem mais próximas, né, sendo um ator ativo e não passivo como ele é quando você tem essa relação com os veículos de comunicação, que nos veículos de comunicação, os usuários, nós, somos leitores, nós não somos ativos, nós somos um leitor passivo. E quando você vai para essas páginas, nesses atores políticos, há, de certa forma, ali uma interação, uma identificação e um laço afetivo muito mais concreto eu acho que isso também, a gente consegue ver isso nos relatórios, essa, essa diferença de engajamento, né, com relação a essa característica que a própria rede social na né, internet acaba por construir, né bom é, então, dentro do, do, do panorama quantitativo, acho importante colocar aqui quais os temas que foram mais comentados, aqueles que causaram maior engajamento dentro da rede. Então, a gente separou aqui aqueles que tiveram maior compartilhamento dentro da rede. Então, aquilo que hoje, né, assim, dentro do mês de junho, causou dentro da rede, foi falar sobre o movimento do antirracismo no início do mês, né? O inquérito das fake news também ganhou espaço aí com, com novos eventos, a prisão da Sara eh, Giromini também, que faz parte do grupo dos 300, que foi presa, a prisão do Queiroz, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o auxílio emergencial, que foi um dos principais que ganharam o engajamento e que tá dentro aí da temática maior da pandemia, né? E o outro o que ganhou também é, relevância de vários atores foi a questão da, da inauguração de um dos trechos da transposição do Rio São Francisco, entre Pernambuco e Ceará. Então, esses foram os temas do mês de junho dentro do Facebook.
0: Bom, é isso, pessoal. Quero agradecer a participação de todos. Heila, Bruna, Eduardo.
1: Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui com a Keila e com a Bruna e discutir esse tema tão importante.
2: Obrigada, André. Obrigada, Bruno, Eduardo. Também foi um prazer poder compartilhar esse momento e essas informações aqui com vocês. E aproveitem para curtir a página do Manchetão também nas redes.
3: Obrigada, André e Eduardo, pelo convite. E a minha parceira, a Keila. Foi ótimo o bate-papo.
0: Neste episódio, você ouviu um pouco sobre os dados do Facebook. Um projeto do Manchetômetro, que monitora 719 páginas brasileiras líderes na circulação de assuntos ligados à política. Para saber mais, acesse manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode contribuir para a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.